0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Geraldo Samor. Nosso convidado de hoje é o presidente da Ferros Resources, uma companhia de mineração criada há seis anos em Minas Gerais e com pretensões de ser uma das maiores do mundo. Jaime Nicolato preside a Ferros Resources há cerca de um ano, mas sua carreira no setor de mineração é muito mais extensa. Ele foi diretor de mineração de Carajás e Sistema Ferroviário e Portuário da Vale, depois, na Companhia Siderúrgica Nacional, foi presidente da Transnordestina Logística, diretor de mineração e presidente da Namisa. Os investimentos da Ferros no país incluem ativos minerários e projetos para desenvolvimento de logística própria. A Ferros tem ativos minerários em Brumadinho, Congonhas, Itatiau Sul e Itabirito, no quadrilátero ferrífero em Minas Gerais e em Coração de Maria, na Bahia. Ao todo, os recursos da ferro são da ordem de 5 bilhões de toneladas de minério de ferro de baixo teor, um grau de ferro de cerca de 33%. Jaime, é um prazer tê-lo conosco. Antes prazer da, é meu, Geraldo. Antes da gente entrar em detalhes sobre a empresa, eu queria sua avaliação para o mercado de minério de ferro para os próximos anos. Quanta claridade é possível ter hoje sobre o crescimento da China, que obviamente é o principal driver desse mercado?
0: É, Geraldo, isso é uma boa pergunta. E aí, né, a minha visão é um pouco diferente da visão da maioria dos analistas, porque eu sou muito mais otimista com o preço de longo prazo de minério de ferro pela seguinte razão. É, você analisar a demanda de aço e a produção na China é muito mais fácil do que você conseguir analisar né, um projeto de mineração em detalhes. Porque o projeto de mineração ele envolve licenças ambientais, é, análise dos recursos das reservas, é, análises sociais é, de como aquele projeto vai ser entregue, de quando, análise de taxação, análise de legislação de países diferentes. Então, o que na prática acontece é o seguinte, você vê os analistas acertando na demanda, mas errando feio na oferta. Uhum. Porque eles tendem a acreditar no guidance das empresas, mas eu até compreendo, porque é difícil você entender a realidade de cada um dos projetos.
1: Eles geralmente superestimam a oferta?
0: Superestimam a oferta. Uhum. E a prática que a gente tem visto é uma entrega né, muito aquém da oferta. Essa entrega começou a ser impactada fortemente no mundo com a crise do Lima. E depois da crise do Lima, no caso do Brasil especificamente, veio mudanças regulatórias, é, mudanças é, em legislação ambiental, é, hoje toda a discussão do marco regulatório aí da mineração. Então, e isso aconteceu em vários países do mundo. É, mudança na Guiné, interferência de um país com outro, e a Índia que parou, passou a banir as exportações de minério de ferro. Então, quando você soma né, realidades de países diferentes e tudo, é muito difícil para um analista acertar a oferta. E a realidade é a seguinte, a oferta está atrasada, vai continuar atrasada, e a China depende cada vez mais da importação de minério de ferro.
1: Eu, pelo, pelo lado da demanda, essa desaceleração no crescimento da China, então não te preocupa?
0: Olha, olha bem o PIB desse, desse ano. Quando a gente vê o PIB desse ano, era um previsto de 7,9 e já o primeiro TRI foi 7,7. Mas quando você olha a siderurgia, a siderurgia em si, na realidade, ela está com um crescimento de 11,4%. Né? Uhum. acima certo. e o previsto na composição do PIB era de 1,4 uhum. então a siderurgia superou as expectativas, o que tem que se discutir é o seguinte, primeiro é, esse consumo vai acontecer? É um ponto segundo é, a questão dos estoques de minério de ferro que nunca estiveram tão baixos na China, então toda essa produção a mais que vem esse ano que vem principalmente da Austrália mas em contrapartida tem o banimento das exportações na Índia e tem essa necessidade do chinês de produzir mais e repouso os toques, então, na realidade, existe uma falta de minério de ferro, para, né? por isso que o preço não caiu. Então, você tem a questão da oferta e tem a questão também como o chinês trata o metal, uhum. que é né, uma, uma diferença de visão também que eu tenho, que eu é, fico repetindo isso com os analistas, é que a gente tende a analisar a oferta de aço, né, e aí vai para o mesmo caso do alumínio do chinês, com a nossa cabeça ocidental, e, na realidade, o chinês tem uma estratégia. Com essa super oferta de aço e de alumínio, ele destrói o preço do alumínio e do aço no mundo. Quer dizer, ele mantém esse preço sob controle com uma super oferta. Qual que é a vantagem disso para ele? Hoje, ele tem um consumo de 660 milhões de toneladas, foi o consumo fechado ano passado, para uma de produção aço. de aço. Uhum. Para uma produção de 710 de aço. Na realidade, se ele economizar mil dólares por tonelada, porque ele está gerando uma super oferta de aço, na realidade ele está economizando para o país né, 660 bi de dólar.
1: E como que ele gera a super oferta?
0: Porque ele compra mais minério, uhum. ele produz mais ácido que o necessário e gera uma super oferta, porque ninguém compete com o chinês em capex. Uhum. Ninguém entrega mais rápido e mais barato do que ele. Então essa super oferta controla o preço e ele pega esse material, esse metal barato, né, exporta uma roda de alumínio hoje, que chega no Brasil, mais barato do que o Brasil produz o billet. Uhum. Né? Ele, ele, consegue, ele consegue fazer né, com que todo o custo de desenvolvimento do país, que toda a infraestrutura é basicamente alumínio, aço e cobre, no cobre ele não conseguiu ter uma oferta de concentrado, então o preço do cobre subiu. Mas no, 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 no alumínio e no aço ele vem controlando esse preço, depreciando esse preço do metal nos últimos 12 anos. Então, na realidade, ele tem uma estratégia. Hoje, ele já exporta linha branca, já exporta carro, é, né, é, bens de, de capital. Ele exporta um monte de coisa. Então, essa super que...
1: oferta ela é planejada, planejada. Em, em Beijing mesmo.
0: Né? Planejada. E é uma coisa... E você vê a entrega do país. né? né? É uma coisa impressionante, realmente, a capacidade de realização do chinês. Né?
1: Jaime, havia uma Ferros antes de você entrar lá. Aí, quando você entrou, você redimensionou o tamanho da empresa, os planos de investimento. Conta um pouco dessa história, o que, que havia antes e o que, que há agora.
0: É, eu acho que a Ferros ela usou como benchmark no passado alguns projetos já existentes que a grande dúvida que havia no Brasil era em relação ao Brasil não tem logística disponível para mineração. Então, se você quiser crescer num projeto no Brasil, você tem que ter logística própria. Assim foi o projeto Minas-Rio, né, que hoje é da Anglo-American, né, Anglo-Ferros. Né? É, e assim foi o projeto da Ferros, a estratégia do passado. Só que houve uma mudança nessa indústria. Né? E a mudança nessa indústria é a mudança regulatória e de legislação. Fez com que todos os projetos de mineração atrasassem. Como os projetos de mineração atrasaram e os projetos portuários andaram, aconteceu o inverso da moeda. Hoje, principalmente no sistema MRS, né? você tem uma é, capacidade de ferrovia né? é, acima da, da oferta. Então, o MRS tem sobra de capacidade de via, né? tem que comprar mais locomotivo e vagão, mas existe uma sobra de capacidade, a MRS está fazendo um trabalho excelente, operando muito bem, você tem novos portos entrando com capacidade acima né? é, da produção na mina desse produtor, como é o caso da MMX e da CSN, e você tem a Vale também sofrendo, sofrendo um deplício nessa região. Então, na prática, você tem um excesso de porto. Então, a nossa estratégia foi, pô, considerando que existe uma capacidade instalada e é, uma capacidade de expansão na MRS, considerando que existe porto para vir. A nossa decisão foi, vamos fazer o de risco do projeto, por que eu vou comprometer um CAPEX, né, que é difícil levantar, principalmente uhum. depois do evento do Lima e tudo, né? É, levantar um, um, um capital desse tamanho, é, fazer o funding desse projeto, vamos fazer o projeto do funding da mina, que é uma mina hoje que já está licenciada, é um projeto... Né, totalmente de risk, dá um projeto plain vanilla, sem risco nenhum, sem risco de tecnologia, sem nada, entregar os 15 milhões de toneladas na mini e usar serviço de terceiro. Uhum. Né? De alta confiabilidade, como esse esporte terceiro que eu mencionei, como a MRS. Então existe um caminho traçado hoje, que a gente consegue ser competitivo mesmo usando logística de terceiro e no futuro, a nossa logística própria, a gente vai continuar levando ela como uma opção. Se no futuro fizer sentido, tiver retorno investir na logística própria, nós vamos revisitá-los, inclusive porque a gente tem outros ativos, né, como você bem mencionou, a gente tem 5 bilhões de toneladas de recursos e nós estamos focando no primeiro ativo, que é Viga, num projeto de 15 milhões de toneladas, onde que a gente está considerando aí desses recursos né, é, apenas 1 bilhão e meio de toneladas de recursos e 700 milhões de toneladas de reserva.
1: De quanto foi o, o redimensionamento do CAPEX total?
0: Ah, o CAPEX era um outro projeto, né, nós estamos falando de um projeto integrado, mina, ferrovia e porto, de 6 bilhões, é, mina, é, mineroduto e porto, perdão, no é, um é, projeto, é, um projeto antigo antigo da uhum. Ferras, para um projeto né, é, de 25 milhões de toneladas antigo, que agora foi redimensionado para 15, uhum. né, é, usando logística de terceiro. Então o projeto caiu de 6 bi de dólares né, é, para um projeto de 1,2 bi de dólares, na mesma comparação.
1: E vocês estão trabalhando no funding desse projeto agora?
0: Estamos exatamente trabalhando no funding. A nossa ideia é fazer o funding em conjunto. Né? Praticamente o equity e o, e o debt vão entrar ao mesmo tempo, né? porque o, o investidor né? que vai trazer o equity quer ver que o, o debt está garantido e vice-versa. Uhum. Né? O, o banco, na hora de emprestar, né? seja ele né? um bond, um raio yield bond, ou seja ele né? um, um repasse de BNDES, ou um BNDES direto, né? porque 80% do nosso capex da mina é em reais, né? uhum. são né, investimentos no Brasil, é, a decisão vai ser qual o custo mais barato, mas qualquer um dos dois precisa de estar tá com o outro acertado. Então, vai ser uma coisa assim quase que simultânea. Né? Na realidade, os contratos vão estar tá prontos para serem assinados e quase pro... simultâneos. E esse
1: projeto é Viga
0: 5? Viga 15. Viga 15 5 é milhões nome... de toneladas a gente já faz esse ano, quando eu assumi a companhia, a companhia tinha produzido aproximadamente 1 milhão de toneladas em 2011. Ano passado, nós fizemos 3 milhões de toneladas. E esse ano, nós já estamos com a expansão em ritmo de atingir 5 milhões de toneladas. Então, e o projeto nós... é para
1: ir de 5 para 15 em quanto
0: tempo? 5 para 15 até 2017. 17. Então, a gente vai fazer uma expansão também, que é uma diferença. Em vez de fazer um projeto totalmente greenfield, nós estamos fazendo um brownfield exatamente também para reduzir o risco. Enquanto isso, a gente tem geração de caixa suficiente, né? para manter as despesas das companhias, sobrar é, dinheiro para alguma necessidade de capex ou e também fazer o de-risking dos outros ativos, que seria Viga Norte, Serrinha, né, expansão de Emesa e Santanense. são os outros ativos que a gente tem.
1: Oh, já, agora, tem outras uh, mineradoras no mercado buscando recursos de private equity? É, Manabi captou 850 milhões de dólares, parece que em duas rodadas, Bahia Mineração está buscando recursos, o projeto Minas Rio, que pertence a Anglo, que você citou, diz que quer atrair parceiros para o projeto. Qual que é o diferencial do projeto da Ferros nesse ambiente competitivo por recursos?
0: É, acho que o grande diferencial da Ferros é a, o estágio que o projeto já se encontra. Né? A Ferros é uma companhia produzindo 5 milhões de toneladas que tem EBITDA positivo é uma companhia que já está com o projeto todo licenciado e o projeto né, é, é, já na fase do bankable feasibility com uma produção já então nós estamos fazendo expansão brownfield
1: então para ficar claro nenhum desses outros concorrentes já está produzindo. ainda
0: ainda não uhum. então isso é um diferencial né é, outro diferencial é da ferros é porque nós estamos localizados numa logística já existente para os outros utilizar a logística já existente é mais difícil. Nós estamos localizados em uma logística que a gente pode usar uma ferrovia com uma concessão.
1: Que né? é a MRS. Que é a MRS,
0: que tem por obrigação servir, uhum. né, oferecer serviço de transporte né, para os clientes na região de abrangência dela, É uma concessão. Né? Uhum. Ela tem essa obrigação. É, e outra coisa é que a gente tem portos de terceiros hoje com excesso de capacidade nessa região. Então, isso é outro diferencial da Ferros. Né? Uhum. Então, assim, é, e a nossa visão também, como eu tenho um produto... Eu tenho outros, é, é, vamos dizer assim, potenciais acionistas que estão interessados em se beneficiar do off-take uhum. dessa, dessa produção. Porque hoje, como eu te disse, é, quem é estratégico no mercado entende que vai faltar minério no futuro, que o preço vai ser outro. Então, eles querem se posicionar nesse mercado, principalmente as trading companies e grandes consumidores de minério de ferro. Então, existe um diferencial né, do tipo de investidor que nós estamos buscando agora, tá certo? e também do tamanho. Como eu vou usar a logística de terceiro, eu estou falando de um equity de 400 milhões de dólares. Os outros, como estão falando de né, fazer um projeto todo integrado, então, a escala do equity é muito superior. Então, são essas diferenças. Os outros projetos têm bastante méritos, né? eu acredito nos outros projetos, mas são estágios diferentes e de é, risk, né? vamos dizer assim, e riscos diferentes nesse momento. Né?
1: Jaime, a Vale costuma dizer que o minério dela, de Carajás, é um minério premium, porque tem alto teor de ferro, é, o que aumenta a produtividade das siderúrgicas. Vocês têm seis minas, mas o ferro é de baixo teor. Isso é uma desvantagem para vocês em termos de preço? Como funciona isso?
0: É, Carajás é um blockbuster, né? vamos falar assim, de, de depósito, realmente é uma condição, eu tive o prazer e o orgulho de ter trabalhado lá, né? conheço bem, é um depósito maravilhoso, realmente a Vale tem toda a condição de ser a mais competitiva em custo. Quando a gente está posicionado no Itabirito, né? é, principalmente as nossas minas, que são Itabiritos com é, durezas, né? são os Itabiritos que a gente chama de freáveis, são fáceis de moer e de concentrar, na prática... Né, eu tenho um produto de teor de ferro alto, uhum. só que eu tenho que moer e concentrar. Então, eu tenho um custo mais alto de produção, uhum. né, mas é um minério competitivo em termos de qualidade. Então, o nosso projeto de viga é buscar um mercado, aí, um concentrado de 65 de ferro, né, que, é um merc... que é um produto também premium no mercado.
1: 65 e... de teor?
0: 65 de teor com sílica né, de 3,6. Então, assim, é um minério super competitivo, né? É, agora, a Vale tem a vantagem de ter uma reserva maravilhosa realmente, é né? uma companhia é, excelente, então ela tem que se beneficiar desse, desse ativo, né? que é um ativo fantástico, o né? um ativo né? tanto Serra Sul quanto a Serra Norte, lá em Carajás.
1: Quem são os investidores da Ferros hoje?
0: É, os acionistas hoje né? são é, Head Funds, Private Equity, mas a gente tem também, a partir de janeiro desse ano, né? dois estratégicos no time que eu acho que vem reforçar né, é, a qualidade do nosso projeto e a crença no nosso projeto já. Então, a gente tem, desde janeiro, a entrada da Glencore, né, é, que é uma companhia né, que entende do negócio de mineração. Né, Glencore é Extrata, depois do, né, do dispensa Média, apresentações. dispensa apresentações. E a outra, a gente tem um investidor também que entrou a partir de janeiro, é a Ferexpo, que é um ucraniano produtor de pelotas, também que é um produtor aí de 15 milhões de toneladas no mercado. É né, uma empresa também muito importante né, e também conhece do negócio de mineração. Então, da nossa parte, a gente fica muito feliz de já ter né, estratégicos né, é, é, como acionistas da companhia carimbando. Os outros, a gente tem outros private equities que entendem, né, que são especialistas em investir em mineração. Né, A gente tem head funds, né? É do nível do TPD Exxon, né, de outros. Então, a gente tem vários investidores que conhecem do negócio de mineração.
1: Hoje, a sua produção ela é toda exportada ou parte dela é vendida no mercado interno?
0: Esse ano, é 50% mercado interno e 50% exportação. A partir do ano que vem, a gente quer fazer 100% exportação.
1: Como é que está a saúde do mercado siderúrgico no Brasil hoje? Porque o business mudou muito estruturalmente nos últimos anos, né? com concorrência de importados, as margens de siderurgia caíram muito. Né?
0: É, é Uma coisa difícil de, de dizer, né? mas assim essa estratégia é, que eu acabei de comentar dos chineses, com essa sobra de capacidade no aço, isso é uma estratégia que você pode olhar desde 2000, né? você pega ano a ano, consumo e produção, vocês veem que eles produzem a mais do que consumem mesmo e o objetivo é, na minha visão, é segurar o preço do aço, que é um insumo fundamental, né? é, tanto para infraestrutura, quanto para consumo, quanto para a indústria e tudo, né? é, é, eu acho que vai continuar sendo bastante apertado, né? é, porque a competição chinesa é realmente gigante e eles hoje têm uma base instalada né? é, já de 900 milhões de toneladas, Apesar, você ver o Brasil, né? então, nós estamos falando de é, né? 30 vezes a capacidade, 30, 25 vezes a capacidade brasileira, é uma coisa desproporcional em termos de escala de competição. E sem considerar que eles têm né? é, usinas supernovas dessas aí, desses 900 de capacidade, 750 são top de tecnologia, de tudo, já tudo reinvestido, né? é, não devendo nada. No passado, se tinha a discussão da qualidade do produto chinês, hoje cada dia mais com essa né, capacidade eles estão ficando com ótima qualidade, excelente capacidade e ótimo preço. Então, realmente é uma competição né, é difícil, né, mas que é mercado. Então, eu acho que é, cabe a nós brasileiros né, investirmos mais em produtividade, né, é, reduzir a carga tributária e estar tá em condição de competir, não com subsídio mais com realidade de mercado e buscar né produtividade.
1: E a questão ambiental, Jaime, que você mencionou, obviamente tem sido um obstáculo grande para investimento. Como se resolve isso, o trade-off entre o interesse da política pública e o interesse do país em ter investimento?
0: É, eu, eu acredito assim, é, eu acho que a, a área ambiental leva injustamente a culpa de tudo. É, eu acho que existe no Brasil hoje... É um excesso de burocracia. Né? É, são vários órgãos olhando a mesma coisa e né? é, dificuldade você conseguir né? é, aprovar um estudo, porque você sabe que, muito bem, que o técnico que assina uma licença ou aprova um estudo, ele não tem nenhum respaldo, seja da, 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 da Advocacia-Geral do Estado, seja da Advocacia-Geral da União ou da mesmo da Prefeitura. Então, quando um técnico assina um, qualquer licença, ele é responsável na pessoa física sobre aquele negócio. Se tiver alguma discussão, né, é, se, né, por algum motivo, né, e não estou dizendo aqui de má fé nem de nada, é, que ele né, seja questionado criminalmente, ele tem que contratar um advogado criminal para poder se defender. Imagina você como um técnico, se você assinaria qualquer coisa. Eu também me colocaria na posição defensiva, Uhum. Então, eu acho que é um problema que muitas vezes é, vira só para o lado ambiental, mas eu acho que é um lado que precisa discutir a legislação, precisa discutir realmente né, é, quem é, né, é responsável legal por assina, uhum. né, se o Estado tem que estar tá junto defendendo né, aquele cidadão, aquele, aquele empregado, né, uhum. é, funcionário público que fez o melhor que pôde nas condições que tem, uhum. Entendeu? e que não ajude uma fé, então eu acho eu acho que existe, né, é, certamente o cara tá sempre de, maioria das vezes, boa fé, mas ele se protege, pede estudos adicionais, muitas vezes esses estudos não estão prontos, é, não tem técnicos que entendam daquilo profundamente, é difícil até achar no mercado você achar um especialista na iniciativa privada para fazer aquele determinado estudo, então eu acho que faz parte da democracia, mas eu acho que nós estamos mandando muito mais para a burocracia do que para a democracia, né, então nós temos que saber qual que é o limite entre a burocracia e a democracia. O que nós precisamos é realmente ser mais objetivos e desburocratizar o Brasil. Essa é a minha visão.
1: Jaime Nicolato, muito obrigado pela sua participação. Com a edição de Leonardo Testa, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Se você tem dúvidas, sugestões ou comentários, mande um e-mail para podcast.riobravo.com.br.